0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Facem oameni fără piept și așteptăm de la ei virtute și inițiativă. Râdem de onoare și suntem șocați să găsim trădători în mijlocul nostru. Castrăm și le cerem călușarilor să fie fertili. În desfințarea omului The Abolition of Man, C.S. Lewis argumentează că societatea modernă creează oameni cărora le lipsește o virilitate care le ar răumflat pieptul. Dar mai apoi aceiași oameni se plâng că în societate ducem lipsă de oameni verticali și virili. Lewis nu vorbește despre pierderea virtuții în sine, ci mai degrabă despre mecanismul prin care aceasta este produsă. Și de fapt, prin piept, el nu se referă la partea literală sau metaforică a umanității, ci pur și simplu la sentiment. Plângerea sa, în esență, e că societatea modernă creează oameni fără inimă. În secolul 20, crezul că nu există o ordine naturală a lumii și că lucrurile nu posedă o valoare obiectivă care să ceară un anumit răspuns, a devenit tot mai popular. Mai degrabă, oamenii pur și simplu aduc obiectelor propriile lor sentimente, iar aceste sentimente sunt cele care dau valoare obiectelor. Aceste sentimente erau condiționate cultural și erau relative la anumite societăți și indivizi, fiind astfel complet subiective. Lewis observă că din această concluzie decurgeau anumite declarații. În principal că judecățile de valoare sunt lipsite de importanță, că toate valorile sunt subiective și triviale, și că emoția este contrară rațiunii. În loc ca educația să încerce să îi îmbunătățească pe tineri, atât prin creșterea cunoștinților, cât și prin perfecționarea sensibilității sentimentelor, elevii au început să fie instruiți doar cu privire la fapte. Se credea că această schimbare va fi în beneficiul tinerilor protejându-i de influența emoțională a propagandei. Dar Lewis susține că nu numai că renunțarea la educația care punea accent pe sentimente nu a reușit să ofere acest efect protector și de fapt e făcut pe elevi mai sensibili la publicitate și dezinformare, ci le-a atrofiat capacitatea de virtute și de excelență umană. Lewis consideră că cei care au propagat prima eroare au înțeles greșit nevoia urgentă de educație a momentului. Citez. Ei văd lumea din jurul lor influențată de propagandă emoțională. Au învățat din tradiție că tineretul este sentimental și ajung la concluzie că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să fortifice mințile tinerilor împotriva emoțiilor. Propria mea experiență ca profesor spune o poveste opusă. Pentru fiecare elev care trebuie păzit de un slab exces de sensibilitate, există trei care trebuie treziți din somnul vulgarității reci. Sarcina educătorului modern nu este de a tăia jungle, ci de a iriga deșerturi. Apărarea corectă împotriva sentimentelor false este de a imprima sentimente juste. Prin înfumetarea sensibilității elevilor noștri, nu facem decât să îi transformăm într-o pradă mai ușoară pentru propagandist atunci când acesta vine. Căci natura înfometată se va răzbună, iar o inimă nu este o protecție infailibilă împotriva unui cap moal. Aproape toate religiile și școlile filosofice, fie că este vorba de iudaism, creștinism, hinduism, aristotelism sau platonism, Susțin că există o ordine naturală, subiacentă a lumii, iar adevărul este ceea ce reflectă și explică cel mai clar această realitate. A susține această doctrină a valorii obiective înseamnă a crede că anumite atitudini sunt obiectiv adevărate, iar altele obiectiv false, în ceea ce privește natura Universului și ceea ce suntem noi. Lewis consideră că această perspectivă este cel mai bine descrisă de conceptul chinezesc numit Tao. Citez. este realitatea de dincolo de orice predicat. Este natura, este calea, drumul. Este calea pe care universul merge înainte, calea pe care lucrurile apar veșnic, liniștit și tranquil, în spațiu și timp. Este, de asemenea, calea pe care fiecare om ar trebui să o parcurgă, imitând această progresie cosmică și supracosmică, conformându-și toate activitățile cu acest mare exemplar. Închid citatul. În realitatea obiectivă a naturii există oameni, locuri și lucruri care posedă o valoare obiectivă și care, prin urmare, merită diferite niveluri de stimă și respect. Citez. Până în epoca modernă, toți profesorii și chiar toți oamenii credeau că universul este de așa natură încât anumite reacții emoționale din partea noastră puteau fi fie congruente, fie incongruente cu el. Credeau, de fapt, că obiectele nu doar primeau, ci puteau merita aprobarea sau dezaprobarea noastră, venerația sau disprețul nostru. Închid citat. Având în vedere că valoarea lucrurilor este obiectivă, atunci acestea ar trebui să strânească anumite reacții din partea noastră. Cerul nocturn ar trebui să ne trezească un sentiment de umilință. Povestea unui războinic curajos ar trebui să ne trezească un sentiment de venerație. Copiii mici ar trebui să ne trezească un sentiment de încântare. Un act de bunătate ar trebui să ne trezească un sentiment de recunoștință. În timp ce natura răspunsurilor emoționale este parțial viscerală și automată, Sentimentele unui om trebuie, de asemenea, să fie educate în mod intenționat pentru a fi congruente, pentru a fi mai în armonie cu natura. O astfel de pregătire îl învață pe om să evalueze lucrurile ca fiind mai mult să mai puțin drepte, adevărate, frumoase și bune și să își proporționeze afecțiunile după cum merită. Cum și-a observat Lewis, această pregătire era considerată esențială pentru dezvoltarea cuiva în întreaga antichitate. Citez, Sfântul Augustin definește virtutea ca fiind Ordo amoris*, condiția ordonată a afectelor în care fiecărui obiect îi se acordă acel grad de iubire care i este adecvat. Aristotel spune că scopul educației este de a-l face pe elev să-i placă și să nu-i placă cei ce trebuie. Platon, înaintea lui, spusese același lucru. Micul animal uman nu va avea la început răspunsurile potrivite. El trebuie antrenat să simtă plăcere, simpatie, dezgust și ură față de acele lucruri care sunt cu adevărat plăcute, simpatice, dezgustătoare și odioase. Încheci Dacă cineva crede în ordine și valoare obiectivă, atunci eșecul de a simți sentimentul adecvat în fața unui anumit stimul nu poate fi justificat pe baza unei simple preferințe personale, catalogată cu ușurință sub rubrica Fiecare cu gusturile lui. Mai degrabă, trebuie să fie privit cu sinceritate, ca o deficiență în constituția umană a fiecăruia. A urma Tao în acest sens înseamnă a vedea lucrurile ca având o calitate care cere un anumit răspuns din partea noastră, fie că îl dăm sau nu. Având în vedere această perspectivă, emoțiile în sine nu sunt nici raționale, nici iraționale, dar joacă un rol central în urmarea dictărilor rațiunii. Citez... Deoarece aprobările și dezaprobările noastre sunt astfel recunoașteri ale unei valori obiective sau răspunsuri la o ordine obiectivă, prin urmare, stările emoționale pot fi în armonie cu rațiunea, când simțim că ne place ceea ce ar trebui să fie aprobat, sau în afară armoniei cu rațiunea, când percepem că se cuvine să ne placă, dar nu o putem simți. Nici o emoție nu este în sine o judecată. În acest sens, toate emoțiile și sentimentele sunt lipsite de logică, dar ele pot fi rezonabile sau nerezonabile după cum se conformează sau nu rațiunii. Inima nu ia niciodată locul capului, dar poate și trebuie să i se supună. Încă citatul. A trecut ceva vreme de când o carte mi-a contestat atât de multe ipotezele mele despre moralitate și a trecut ceva vreme de când am văzut pe cineva care să ofere un argument puternic împotriva unui revizionism nician al moralei. Am avut desigur câteva probleme cu modul în care Lewis a portretizat oamenii de știință și oamenii care în zilele noastre ar fi numiți teoreticieni critici. Mi s-a părut un pic caricatural. Cu toate acestea nu pot să nu fiu de acord cu majoritatea argumentelor sale dacă trec peste stilul Ritorice. Esența argumentului său ar putea fi rezumată în acest citat. Sarcina educătorului modern nu este de a tăia jungle, ci de a iriga deșerturi. Am impresie că acest obiectiv a fost de mult depășit sau, în general uitat, în lumea poststructuralistă, postmodernă, văzută prin intermediul teoriilor critice, încercăm să înnotăm în mlaștini, secând în același timp orice rezervă de ceea ce ar fi considerat bun simț sau înțelepciune antică. Filosofia modernă, începând cu epoca rațiunii din secolul 17, argumenta că există o realitate naturală obiectivă. O realitate a cărei existență și proprietăți sunt logic independente de ființele umane, de mințile lor, de societățile lor, de practicile lor sociale sau de tehnicile lor de investigare. Postmoderniștii resping această idee ca fiind un fel de realism naiv. Realitatea, așa cum există, potrivit postmoderniștilor, este o construcție conceptuală, un artefact al practicii științifice și al limbajului. Acest punct de vedere se aplică, de asemenea, la investigarea evenimentelor din trecut de către istorici și la descrierea instituțiilor, structurilor sau practicilor sociale de către oamenii de știință socială. Pentru postmoderniști, rațiunea și logica sunt și ele simple construcții conceptuale și, prin urmare, sunt valabile doar în cadrul tradițiilor intelectuale consacrate în care sunt utilizate. Iar natura umană, în viziunea postmoderniștilor, e insuflată prin forțe sociale. Aproape toate aspectele psihologiei umane sunt complet determinate social, inclusiv și moralitatea. Nimic nu poate fi obiectiv dacă nimic nu e înțeles de la sine. Dar Lewis argumentează că a mers prea departe punând totul sub semnul întrebării, fără a avea un scop final în vedere. La un moment dat, trebuie să presupunem că ceva este bun de la sine, altfel ne descompunem gândurile și viețile noastre până la absurditate. Citez... Dacă nimic nu este înțeles de la sine, nimic nu poate fi demonstrat. În mod similar, dacă nimic nu este obligatoriu de la sine, nimic nu este obligatoriu în genere. Totuși, ce înseamnă să înțelegem ceva de la sine atunci când vorbim despre moralitate? Pe scurt, aceasta înseamnă să vedem o faptă ca intrinsec bună sau intrinsec rea. Descrieri care, dacă e să ne uităm la natură în ansamblu, sunt într-un totul umane și subiective. În dincolo de bine și rău, nici a notat. Nu există fenomene morale, ci doar o interpretare morală a fenomenelor. Dar în pofida acestor sceptici ai moralității, printre care se număra Nietzsche, au existat mulți filosofi care au ajuns la concluzii declarate de ei obiective în ceea ce privește moralitatea. Cum o făceau? Pai, aici e și miezul problemei, cel puțin conform unui filosof scoțian din secolul 18. În tratat despre natura umană, David Hume a observat că în domeniul filosofiei morale, majoritatea filosofilor făceau la un moment dat o tranziție neobservată de la premisele ale căror părți sunt legate doar prin este, is, la concluziile ale căror părți sunt legate prin trebuie, ought astfel exprimând o nouă relație. Dar această deducție i s-a părut lui Hume cu totul de neconceput. Atenția acordată acestei tranziții, spune Hume, ar submina toate sistemele vulgare de moralitate și ne-ar permite să vedem că distinția dintre viciu și virtute nu se întemeiază doar pe relațiile dintre obiecte și nici nu este percepută de rațiune. Ce a avut în vedere Hume prin asta? E dificil de spus exact, căci... Puține pasaje din opera lui au generat mai multe controverse, dar există câteva intuiții oferite de filosofii ulteriori. Conform interpretării dominante din secolul XX, Hume spune că nici o judecată de tip trebuie nu poate fi dedusă corect dintr-un set de premise exprimate doar în termeni de este, iar sistemele vulgare de moralitate comită această eroare logică. De obicei, în dezbaterile ulterioare între filosofi, se crede că acest lucru înseamnă ceva mult mai general: că nicio concluzie etică sau chiar evaluativă, oricare ar fi ea, nu poate fi dedusă în mod valid din orice set de premise pur factuale. Această teză este de obicei cunoscută ca legea lui Hume. Totuși, și aici sunt multe dezbateri și interpretări. Unii sunt de părere că Hume se angajează într-o viziune non-propozițională sau non-cognitivistă a judecății morale, viziunea conform căreia judecățile morale nu afirmă fapte și nu au valoare de adevăr. Unii consideră că acest paragraf neagă realismul etic, excluzând valorile din domeniul faptelor. Alți filosofi, cei mai cognitiviști, consideră că paragraful despre este și trebuie nu face nimic din cele menționate anterior. Unii îl citesc ca fiind pur și simplu un sprijin suplimentar pentru argumentul extins al lui Hume, potrivit căruia proprietățile morale nu sunt perceptibile prin rațiunea demonstrativă, lăsând deschisă întrebarea dacă evaluările etice pot fi concluzii ale unor argumente probabile convingătoare dar cea mai relevantă interpretare e cea care, în opinia mea, confirmă teza lui Lewis. Această interpretare afirmă că Hume face observație despre descoperirea originală a virtuții și a viciilor, care trebuie să implice utilizarea sentimentului. Din acest punct de vedere, nu se poate face descoperirea inițială a proprietăților morale prin inferență din premisele nemorale, folosind doar rațiunea. Mai degrabă, este nevoie de o anumită contribuție din partea sentimentelor. Nu pur și simplu prin raționamentul din relațiile abstracte și cauzale descoperite se ajunge la ideile de virtute și viciu, ci trebuie să se răspundă la aceste informații cu sentimente de aprobare și dezaprobare. E important să observăm că această ultimă interpretare este de fapt compatibilă cu dichotomia este-trebuie, Căci odată ce o persoană are conceptele morale ca rezultat al experienței anterioare, a sentimentelor morale, ea poate ajunge la anumite concluzii morale particulare prin inferență din premise cauzale, factuale, enunțate în termen de este, despre efectele trăsăturilor de caracter asupra sentimentelor observatorilor. Filosofii care se alătură aceste interpretări sublinează că Hume însuși face astfel de inferențe, în mod frecvent, în scrierile sale. Cu toate acestea, eu intuiesc că nici asta n-ar convinge majoritatea oamenilor din lumea seculară. În așa caz, rămânem într-un impas din punct de vedere moral și întrebarea care ar trebui atunci să urmeze e următoarea. Suntem pe deplin conștienți de gravitatea situației? Problema care apare odată ce credem că nimic din moralitate nu este evident, este incredibil de subestimată. Știința nu poate rezolva dihotomia este-trebuie, ea doar descrie ceea ce este, dar nu ne poate spune ce ar trebui să fie. Acesta din urmă a fost întotdeauna domeniul religiilor, al proverbelor, al poveștilor populare, lucruri care nu sunt științifice în niciun sens al cuvântului, dar care au fost apreciate în majoritatea istoriei umane ca fiind ghiduri evidente pentru modul în care ar trebui să trăim. Omul modern a devenit obsedat de demitizarea lucrurilor, iar aceasta este o tendință determinată în primul rând de curiozitatea noastră. Este într-un fel firesc să facem acest lucru. Dar demontând ideile proaste din trecut, am pictat cu o pensulă prea largă, ștergând lucruri care ne-au fundamentat și pe noi, lucruri care au fost bune. Cei ce a rămas, se pare, sunt doar preferințe și dorințe. În cuvintele lui Lewis, când tot ceea ce spune este bine a fost demetizat, rămâne ceea ce spune vreau. Prin urmare, condiționatorii trebuie să ajungă să fie motivați pur și simplu de propria plăcere. Cum știm ce să prețuim? Se pare că nu există niciun răspuns în afară de ceea ce ne spune rațiunea. Dar într-o lume în care nimic nu este înțeles de la sine, chiar și rațiunea poate fi manipulată. Orice valoare poate fi înfățișată într-un mod care să avantajeze pe câțiva, iar totul rămâne relativ. Aceasta este capcana în care a căzut omul modern. El a dezmințit rațiunea însăși și a însușit-o pentru poftele sale, ca mijloc pentru un scop, nu ca scop în sine. Citez. Este în puterea omului să se trateze pe sine însuși ca pe un simplu obiect natural și propriile sale judecăți de valoare ca materie primă pentru manipularea științifică, pe care să o modifice după bunul plac. Închid citatul. Lewis critică ideea de cucerirea naturii de către om, o expresie folosită pentru a descrie progresul științei aplicate. Ultima etapă a acestei cuceriri va fi aceea în care natura umană se va preda omului. Va fi vorba de puterea unor oameni de a face din alți oameni ceea ce le place. Și nu, de fapt, de o cucerire a naturii în sine. Știți, noi reducem lucrurile la simpla natură pentru a le putea cuceri. Noi cucerim mereu natura, pentru că natura este numele a ceea ce am cucerit, într-o anumită măsură. Înche citatul iar ceea ce obținem în final este ceea ce Lewis numește târgul magicianului, când renunțăm la suflet și primim putere în schimb. Știți, Acel proces prin care omul cedează naturii obiect după obiect și în cele din urmă pe el însuși, în schimbul puterii. Dacă omul alege să se trateze pe sine însuși ca materie primă, materie primă va fi. Nu materie primă care să fie manipulată, așa cum își imagina cu drag de el însuși, și de simplu apetit, adică de simpla natură, în persoana condiționatorilor săi dezumanizați. Închid și totul. El nu definește prea clar condiționatorii, dar nu este greu de intuit ce vrea să spună. Este vorba în principiu de oameni cu putere de influență care folosesc știința aplicată pentru a manipula comportamentul uman, pentru că nicio valoare morală nu este evidentă, așa că nimic nu interzice ceea ce fac ei. Cu alte cuvinte, îi putem numi programatori sociali. Chiar și în vremea lui, în anii 40, școlile de gândire post freudiene cu savanți precum Edward Bernays studiau în detaliu propaganda în masă. În propaganda publicată în 1928, Bernays scrie, citez, Alfabetizarea universală ar fi trebuit să duce omul de rând pentru a-și controla mediul înconjurător. Odată ce ar fi știut să citească și să scrie, ar fi avut o minte potrivită pentru a conduce. Așa funcționa doctrina democratică. Dar, în loc de minte, alfabetizarea universală i-a dat ștampile de cauciuc. Ștampile de cauciuc întipărite cu sloganuri publicitare, cu editoriale, cu date științifice publicate, cu banalitățile tabloidilor și cu platitudinele istoriei, dar destul de private de gândire originală stampilele de cauciuc ale fiecărui om sunt duplicate ale altor milioane de oameni. Astfel încât, atunci când aceste milioane sunt expuse la același stimul, toți primesc amprente identice. Poate părea o exagerare să spunem că publicul american primește majoritatea ideilor sale în acest mod en gros. Mecanismul prin care ideile sunt diseminate pe scară largă este propaganda în sensul larg al unui efort organizat de a răspândi o anumită credință sau doctrină. Încheci statul. Exemplele cele mai recente sunt modalitățile contemporane de manipulare a comportamentului uman prin intermediul internetului, al social media și al înțelegerii mai profunde a neuroștiinței. Cucerirea naturii de către om, se pare, include în ea cucerirea oamenilor de rând de către un număr mai redus de oameni cu influență științifico-politică. În cuvintele lui Lewis, citez: Cucerirea naturii de către om, dacă se îndeplinesc visurile unora ce se ocupă cu planificarea științifică a omenirii, înseamnă stăpânirea orva sute de oameni asupra miliarde de alți oameni. Nu există, nici nu poate exista, o simplă sporire a puterii omului. Fiecare nouă putere câștigată de către om este totodată o putere asupra omului. Fiecare pas înainte îl face, în același timp, mai slab și mai puternic. În fiecare victorie, omul este și generalul triumfător, dar și prizonierul din urma carului triumfal. citatul. Definiția de condiționatori sau programatori sociali sună un pic conspiraționist, într-adevăr. Dar asta nu neagă faptul că există sfere de influență și că oamenii sunt susceptibili la propagandă. Georg Hegel, două secole în urmă, a considerat rațiunea ca fiind singura lumină care să ne ghideze în construirea societăților mai bune, deoarece numai prin rațiune am putea justifica existența unui standard care ar fi convenit de toți. Alternativa să fim ghidați de dorințele și preferințele noastre sau cu alte cuvinte noțiunea liberală de libertate, libertatea abstractă, capacitatea de a face ce vrem, nu va aduce decât haos și conflict. Această libertate abstractă, definită de Hegel, Este populară și în societățile liberale din zilele noastre, ceea ce oferă binecuvântare oricărei circunstanțe care se întâmplă pentru a influența ceea ce preferă oamenii. Conform acestei păreri, a întrebat ce influențează dorințele noastre după care acționăm este să ne impunem propriile valori în concepția libertății. Cu alte cuvinte, a judeca ce și de ce oamenilor le place ceva înseamnă a le anula libertatea reală de alegere. Hegel nu este de acord cu această definiție de libertate și se potrivește cu economiștii radicali, care consideră că această concepție negativă a libertății este absurdă și face ca un sistem economic să fie artificial. Creează artificial noi preferințe, astfel încât unii să poată profita prin satisfacerea lor. De exemplu, marketing, publicitate. În cartea Hegel, o scurtă introducere, Peter Singer sumarizează această idee. Citez. Hegel nu pierde niciodată din vedere faptul că dorințele și preferințele noastre sunt modelate de societatea în care trăim și că această societate este, la rândul ei, o etapă a unui proces istoric. Prin urmare, libertatea abstractă, libertatea de a face așa cum ne dorim, este efectiv libertatea de a fi împins către și de către forțele sociale și istorice ale vremurilor noastre. Închid citatul. Putem observa idei similare exprimate și de C.S. Lewis, în Desființarea Omului. Citez, Programatorii sociali sunt oameni care și-au sacrificat umanitatea tradițională ca să se dedice sarcinii de a hotărâi ce va însemna de acum înainte umanitatea. Aplicate lor, bun și rău, sunt cuvinte lipsite de conținut, căci de acum înainte, conținutul acestor cuvinte va depinde de ei, iar dificultatea nu este una artificială. Să presupunem că era posibil să spui, în definitiv, cei mai mulți dintre noi vor, mai mult sau mai puțin, aceleași lucruri. Mâncare, băutură, sex, distracție, artă, știință și, pe cât se poate, cea mai lungă viață pentru indivizi și pentru specie. Iar ei se spună, întâmplător, asta ne place și să înceapă să-i condiționeze pe oameni în modalitatea care ar avea cele mai multe șanse de a duce la acest rezultat. care e problema? Însă asta nu este un răspuns. În plus, este fals că ne plac tuturor aceleași lucruri. Închet și Toate aceste probleme se agravează și mai mult dacă trăim fără convingeri morale evidente, cu alte cuvinte, dacă trăim doar din instinct. Astfel suntem și mai susceptibili la manipulări. Iar dacă tot merge vorba de instinct, nu cred că există o persoană mai potrivită de invocat în cazul dat decât Friedrich Nietzsche care și-a concentrat o mare parte a filosofiei asupra unei vieți bazate pe instinct și cum putem fi amorali. Totuși, în ciuda analizei sale profunde a naturii umane, se pare că Germanul a subestimat o problemă centrală în viața bazată pe instinct. Problema ierarhizării. Nietzsche a fost un anticreștin și un antiplatonic înverșunat fiind astfel împotriva a doi piloni de bază civilizația occidentală. În una dintre cele mai nicrusătoare cărți ale sale, Amurgul idolilor, scris în 1889, Nietzsche își exprimă disprețul față de Socrate, dialectica lui și rațiunea în general, pledând în schimb pentru o reîntoarcere la instincte, despre care se plânge că sunt schimonosite și suprimate de rațiune. Citez. Socrate a fost o neînțelegere. Întreaga morală a îndreptării, cea creștină și ea, a fost o neînțelegere. Lumina de zi cea mai crudă, raționalitatea cu orice preț, viața la modul lucid, rece, prevăzător, conștient, fără instinct, împotrivindu-se instinctelor, toate acestea la rândul lor nu erau decât o boală, o altă boală și nici de cum o reîntoarcere la virtute, la sănătate, la fericire. A trebui să combați instinctele aceasta e formula pentru decadență, Cât timp viața e în creștere, fericirea echivalează cu instinctul. Închid citatul. Punându-l în contrast cu Lewis, mi-am format o imagine care aș vrea să o descriu în mai multe detalii. Lewis e de acord cu Nietzsche că rațiunea de sine stătător poate fi desea destructivă, dar în timp ce Nietzsche critică efectul hipnotizant al rațiunii și vrea să ne reîntoarcă atenția la instincte, Probabil răspunzând perioadei istorice din timpurile lui, dominată de filosofia sistemelor, Lewis ne atrage atenția la rolul pozitiv al sentimentelor în a ghida rațiunea, scrind într-o perioadă care a ajuns în finalitatea logică a aceluiși proces de scepticism față de obiectivitatea sentimentelor. Nietzsche, într-un mod oarecum contradictoriu, apreciază rațiunea, dar o vede ca fiind în esență relativă. În același timp, el crede că o concentrare mai mare asupra instinctului e răspunsul. Nu necesar pentru a trăi doar din instinct, ci deoarece instinctul a fost neglijat mult timp. Lewis consideră că dualitatea rațiunei sentiment permite menținerea unui echilibru cu instinctele care de sine stătător nu sunt capabile să ne îndrume. Deci, există similarități, dar și diferențe importante. Diferența e în percepția față de sentimente. Nici întruchipează exact paradigma pe care lui o s-o critică: creezul că sentimentele sunt întru totul relative și nu reflectă nimic obiectiv din lume. Cu alte cuvinte, germanul crede că sentimentele nu pot oferi judecăți obiective de valoare, ci doar reflectă starea psihologică și fiziologică a observatorului. În acest sens, în cartea Povestea filosofiei, Will Durant descrie etica lui Nietzsche. Citez. Etica supremă este biologică. Trebuie să judecăm lucrurile în funcție de valoarea lor pentru viață. Avem nevoie de o transvaloare fiziologică a tuturor valorilor. Adevăratul test al unui om sau al unui grup sau al unei specii este energia, capacitatea, puterea. Ne putem împăca parțial cu secolul al XIX-lea, altfel atât de destructiv pentru toate virtuțile superioare, prin accentul pus pe fizic. Sufletul este o funcție a unui organism. O picătură de sânge în plus sau un minus în creier îl poate face pe om să sufere mai mult decât a suferit Prometeu din cauza vulturului. Alimentele diferite au efecte mentale diferite. Orezul face budismul, iar metafizica germană este rezultatul berii. O filozofie este deci adevărată sau falsă după cum este expresia și exaltarea ascensiunii și coborârii vieții. Decadentul spune, viața nu valorează nimic. Să spună mai degrabă, eu nu valorez nimic. De ce ar merita viața să fie trăită când toate valorile eroice din ea au fost lăsate să decadă, iar democrația, adică neîncrederea în toți oamenii mari, ruinează cu fiecare deceniu un alt popor? Închid și totul. Deci, reiterând, Nietzsche privea la sentimente că la ceva relativ. Ceea ce în ochii lui nu era necesar un lucru rău. Iar Lewis credea că unele sentimente pot reflecta ceva obiectiv în lume, adică aprobarea sau dezaprobarea unui obiect sau a unei stări din partea sentimentului era o reflexie a ceva obiectiv în afara minții umane. La Nice, sentimentele se rezumau la simple proiecții psihologice și fiziologice. În timp ce Nietzsche vrea să reconsidere valorile și să clădească ceva nou pe baza instinctelor, Lewis are o perspectivă mai moderată. El nu vrea să reevalueze morală, ci doar să o direcționeze pe drumul corect, sau, mai bine spus, să argumenteze că în genere poate exista un drum corect, care poate fi aprobat de sentimentele juste. Nietzsche, luând în considerare proiectului ambițios de a crea valori noi din abisul nihilist, s-a dezis de orice idee de adevăr obiectiv, de orice observa cum acei oameni care vorbeau despre lucruri obiective ignorau afectul sentimentelor asupra gândirii lor. Altfel spus, filosofii sistematici pretendeau a fi obiectivi prin a elogia rațiunea și a subaprecia rolul simțurilor. Citez Îi suspectez pe toți sistematicienii și mă feresc din calea lor. Voința de sistem e o lipsă de unicitate.” Mie însumi cuvința aceasta, faptul că marii înțelepți reprezintă tipuri ale declinului, mi s-a revelat mai întâi tocmai într-un caz în care prejudecata doctă și cea ignorantă îi se opun cel mai puternic. I-am identificat pe Socrate și Platon ca pe simptome ale decăderii, ca pe instrumente ale destrămării grecești, ca fiind antigrecești. Acel consensus sapientium, înțelegerea înțelepților, Am înțeles asta din ce în ce mai bine. Demonstrează cel mai puțin că aveau dreptate în privința lucrurilor asupra cărora părerile lor concordau. El demonstrează mai degrabă că ei înșiși, acești mari înțelepți, concordau fiziologic în ceva anume, raportându-se astfel, trebuind să se raporteze, în același mod negativ la viață. Judecățile, judecățile de valoare asupra vieții, pro sau contra, până la urmă nu pot să fie niciodată adevărate, ele au valoare doar ca simptome, sunt de luat în considerare doar ca simptome. În sine astfel de judecăți sunt niște prostii. Trebuie neapărat să întinzi mâna și să încerci să prinzi această uimitoare subtilitate, anume că valoarea vieții nu poate fi estimată." Închid citatul. Eu cred că Nietzsche, deși e drept într-o oarecare măsură, a plecat prea departe în demoniza rațiunea. Într-un mod ironic, fiind coplecit și orbit de propriile sentimente, sau, cum ar fi spus el despre creștini, de rezantiment. Acest rezantiment, această descărcare emoțională, e bine observată în paragrafele despre Socrate, în Amurgul idolilor. Citez. Socrate aparținea ca origine straturilor celor mai de jos ale poporului. Socrate era plebea. Se știe, banca se mai și vede cât era de urât. Dar urițenia în sine, o obiecție, printre greci e aproape o contrazicere. Era Socrate într-adevăr grec? Urițenia e destul de des expresia unei evoluări încrucișate, inhibată prin încrucișare. În celălalt caz, ea apare ca evoluare în declin. Odată cu Socrate, gustul grecesc dintr-o dată se schimbă în favoarea dialecticii. Ce se întâmplă aici, de fapt? Înainte de orice, în felul acesta e înfrânt gustul ales. Plebea iese cu dialectica la iveală. Înaintea lui Socrate, manierele dialectice erau respinse de societatea bună. Ele treceau drept proaste maniere, erau compromisătoare. Tineretul era pus în gardă cu privire la ele. De asemenea, era suspectată orice prezentare de acest fel a motivațiilor cuiva. Lucrurile cinstite, ca și oamenii cinstiți, n-au nevoie de o astfel de paradă de motivații. E indecent să le enumer pe toate cele cinci degete. Prea puțin valorează ceea ce mai întâi se cere dovedit. Pretutind din acolo unde autoritatea încă mai face parte din bunele maniere, unde nu se motivează, ci se poruncește, dialecticianul e un soi de măscărici. Râde de el, nu-i luat în serios. Ce s-a întâmplat aici de fapt? E ironia lui Socrate o expresie a revoltei? A resentimentului plebei? Oare se delectează ca oprimat cu propria ei ferocitate a loviturilor de cuțit ale silogismului? Se răzbună pe nobilii pe care îi fascinează? Ca dialectician ai în mână un instrument necruzător. Cu el te poți erija în tiran, compromiți, repurtând victorie. Dialecticianul lasă în grijă adversarului să facă dovadă că nu e un idiot. El întărâtă, îl lasă totodată pe om lipsit de apărare. Dialecticianul depotențează intelectul adversarului său. Să fie oare dialectica doar o formă de răzbunare la Socrate? Închid citat-o. În aceste paragrafe există multe contraziceri. Pe de o parte, nici el învinuiește pe Socrate că i-a oferit plebei dialectica, că lucrurile cinstite și oamenii cinstiți nu au nevoie de o astfel de paradă de motivații, că e indecent să o faci. Pe de altă parte, în alte paragrafe și în alte cărți, nici e scuipă peste decență, cinste și oricare alte virtuți pe care el adesea le asociază cu creștinismul. Păi de unde are aceste judecăți de valoare dacă, în cuvintele lui, valoarea vieții nu poate fi estimată. O fi admis el implicit, fără să știe, valoarea obiectivă a sentimentelor? Nici afirmă că dialecticienii încalcă bunele maniere, că înaintea lui Socrate manierele dialectice erau respinse de societatea bună. Dar singura desea valoarea acestor caracterizări de bun și rău, considerându-le demodate și pline de moralizare. Deci, E permis pentru el însuși, dar e interzis pentru alții. Mai departe, el spune, „Pretutindeni, acolo unde autoritatea încă mai face parte din bunele maniere, unde nu se motivează, ci se poruncește, dialecticianul e un soi de măscărici. Păi de ce să ne asumăm că poruncile autorității nu pot avea motivații în spate? De ce să scutim autoritățile de cel scepticism atât de des invocat de nici? Ironia aici e că dialectica n-ar permite asemenea lene intelectuală, iarăși o inconsistență în gândire. Mă rog, nu e tocmai o surpriză, aceste contraziceri nu sunt o noutate pentru cititorii lui Nietzsche. Pe lângă asta, deși e posibilă, nu văd răzbunarea ca ceva inerent în dialectica, ci mai degrabă în scrierea lui Nietzsche. Iar dacă e și utilizată dialectica pentru răzbunarea față de tirani, cu atât mai bine vom demasca tiranii. În Nietzsche, uneori, chiar și un resentiment e ușor de observat. Acel resentiment pe care totul invocă în plebe e abundent în nostalgia Germanului față de eroismul mitologic din era lui Homer, era dinainte lui Socrate și Platon, decadenții. Bine, dar dacă rațiunea e atât de proastă și falsă, atunci ce oferă Nietzsche în schimb? Pe scurt, voința de putere. În cartea numită Nietzsche, filosof, psiholog și antihrist, Walter Kaufman explică acest termen. Citez. Concepția centrală a gândirii ulterioare a lui Nietzsche, voința de putere, este prezentată în discursul lui Zaratustra, despre cele 1001 de scopuri. O masă de virtuți se atârnă deasupra fiecărui popor. Iată, este masa biruinților sale. Iată, este vocea voinței sale de putere. Pasajul citat sugerează nimic mai puțin decât o definiție generică a moralității, o încercare de a cristaliza esența comună a tuturor codurilor morale. Nietzsche însuși, după cum am văzut, oferă patru ilustrații, și anume codurile grecilor, ale perșilor, ale evreilor și ale germanilor. Și, în loc să afirme vreo preferință, el subliniază elementul generic comun, autodepășirea. Închid citatul. Nietzsche și-a propus să explice tot comportamentul uman în termeni de voință de putere, inclusiv instinctele. Acesta este rezultatul micilor întrebări și experimente unice ale lui Nietzsche, prin care a pătruns motivația umană mult mai profund, credea el, decât au făcut-o oricare dintre filosofii mai sistematici înaintea lui. Cu toții fusese împiedicați de presupozițiile moraliste convenționale ale sistemelor lor. Citează, Toată psihologia de până acum a rămas blocată în prejudecăți și aprehensiuni morale. Nu a îndrăznit să meargă în profunzime. Să o înțelegi ca morfologie și teoria evoluției voinței de putere, așa cum fac eu, ceea ce nimeni nu s-a apropiat de a face încă nici măcar în gând, în măsura în care își permite să recunoască în ceea ce s-a scris până acum un simptom al ceea ce a fost ținut în secret. Închid citatul. Voința de putere, deși ambițioasă ca idee, nu prescrie de fapt nimic substanțial. Ea doar descrie ceea ce mulți din noi deja am observat, că cel mai puternic instinct e de a ne afirma și de a ne influența împrejurările în favoarea noastră, de a ne autodepăși. Dar ce-o fi dacă nu ne putem autodepăși? Ce-o fi dacă în asărie atât de departe, peste rațiune și peste valorile obiective, ne-am dezorienta și am cădea prada instinctelor, ajungând într-o stare și mai deplorabilă? De altfel, ce înseamnă să ne autodepășim? Ca să ce... E o întrebare retorică și oarecum ironică, întrucât în lumea unui gânditor ca nici, în care nu există nimic luat de la sine, totul are pretext și motivații ascunse, nu poți funcționa altfel decât să întrebi mereu ca să ce. Fiecare autodepășire nu poate fi finală, că și nimic nu e final, nimic nu e determinat, totul e în flux, după cum spunea Heraclit, mii de ani urmă. Și deoarece totul e în flux, nu putem determina clar când am ajuns undeva, nu putem determina dacă ne îndreptăm spre ceva mai bun. Deoarece având nicio valoare obiectivă, suntem simple vehicule pentru instincte, care, după natura lor, sunt impredictibile, capricioase și manipulabile. Personal, apreciez faptul că nici ne-a reamintit de instincte, ne-a oferit acel spațiu pentru a dansa îndrăznesc printre idei și ne-a arătat alte perspective. Dar mă tem că a exagerat. A fost prea optimist. A văzut același salvator în instinct cum și Socrate a văzut salvator în rațiune. Sunt două părți ale aceleiași monede. De fapt, ca să explic ce am în vedere, voi cita alte paragrafe, tot din Amorgul Idolilor, care Nietzsche pare a fi conștient de dificultatea vieții bazate pe instinct și, respectiv, pricina din care i a demenit pe Atenieni. El era ca un remediu, făcând din rațiune un tiran. Socrate Socrate vedea ce se află în spatele atenienilor săi nobili. Înțeles că acest caz al său, al idiosincraziei sale, ajunse să nu mai constituie un caz excepțional. Același soi de degenerescență se pregătea pretutindeni pe tăcute. Vechea Atenă era pe sfârșit, iar Socrate înțelegea că toată lumea avea nevoie de el de remediul, de terapie, de ingeniosul său procedeu personal de autoconservare. Pretutindeni, instinctele se aflau în stare de anarhie. Pretutindeni, omul se găsea la 5 pași de exces. Acel monstrum in animo constituia pericolul general. Instinctele vor să se irigeze în tiran. Trebuie inventat un contratiran mai puternic. Când fizionomistul acela i-a dezvăluit lui Socrate cine este, un bărlog al tuturor poftelor rele, marele ironic a mai spus ceva care ne oferă cheia în privința lui. E adevărat, a spus el, dar am ajuns să-mi le stăpânesc pe toate. Cum a ajuns Socrate să se stăpânească pe sine? Cazul lui nu era în fond decât acel caz extrem care sărea cel mai tare în ochi, de ceea ce începuse pe atunci să constituie amenințarea generală. Faptul că nimeni nu se mai stăpânea pe sine, că instinctele se ridicau unele împotriva celorlalte. Închid citatul. Ar putea fi cazul că e prea devreme pentru această redefinire a valorilor. Aceasta a sugerat și nice, prin intermediul lui Zaratustra, care au coborât de pe munte ca să înștiințeze lumea despre moartea lui Dumnezeu și a terminat prin a fi băjocorit de lume. Poate cum ne aflăm în mijlocul abisului nihilist despre care Germanul vorbea și cândva în viitor vom fi capabili să înființăm proiectul lui. Dar acestea deocamdată sunt doar niște visuri naive. Realitatea e că el nu ne-a oferit unelte potrivite prin intermediul cărora să ieșim din această beznă. Creativitatea ar putea fi în teorie un fundament pe care să ne clădim noile valori, dar fără un crez în ceva obiectiv, creativitatea e irosită deoarece îi lipsește cauza finală. Un ciocan fără un meșter care ar avea un scop bine definit e nesemnificativ. În limbajul lui Aristotel, fără o armonie dintre cauza eficientă și cauza finală, adică fără un meșter care vizează o valoare obiectivă, cauza formală și cauza materială, creativitatea și manifestările ei în lumea fizică, nu formează un telos al vieții, un scop bine definit. În așa caz, putim în haos, fiind demoralizați și dezorientați. Întrucât nu ne îndeplinim telosul nostru individual, sau mai trist, nici nu admitem posibilitatea unui telos. Critica lui Nietzsche asupra moralei merită să există. Dacă nu pentru a o distruge complet, după cum spera el, atunci măcar pentru a o întări în fața manipulărilor propagandiștilor, care, după cum ne-a sugerat Lewis, doar asta și așteaptă, să ne lăsăm ghidați de instincte de dorințele și emoțiile noastre care, după cum același Hegel afirma mai devreme, sunt condiționate de societatea și perioada istorică în care ne aflăm. Utilizând rațiunea în stil iluminist, observăm că sentimentele sunt inconsistente și ne fac vulnerabili. Astfel ajungem la concluzia greșită că trebuie să le suprimăm sau chiar să ne debarasăm complet de ele. Ca rezultat, suntem prăzi ușoare pentru instincte care copleșesc rațiunea izolată de la sentimente. Și viceversa, utilizând sentimentele în stil nicean, vedem falsuri și apărențe ale rățiunii în lume și ne creăm un nou inamic, plungând în alte extreme și rejectând rațiunea, creând un vacuum care în mod natural e umplut de instincte. Dar instinctele sunt incompetente în a ne forma ca indivizi de sine stătător. Ele au nevoie de fundamentul care trebuie să fie rațiunea, care la rândul său ar fi temperată de sentimentele potrivite. Același Nietzsche sugera implicit asta când descria starea atenienilor pe timpul lui Socrate. Citez: faptul că nimeni nu se mai stăpânea pe sine, că instinctele se ridicau unele împotriva celorlalte. Închid citatul. Desigur, Nietzsche a avut o oarecare dreptate. Multe valori sunt false și arbitrare, dar prin a rejecta obiectivitatea la general, rejectăm orice posibilitate a obiectivității unor valori și astfel ne autocondamnăm la impotență în această căutare a valorilor noi. Speranța lui Nietzsche, pe care el însuși a numit-o aproape imposibilă, ca oamenii să devină menci, ne-a tulburat mai mult în loc să ne ofere un spațiu și oportunitate. Fiind lăsați fără nicio obiectivitate valorică, am fost lăsați pradă instinctelor, care, după cum însuși nici admitea, sunt într-un conflict constant între ele. Fără un reper a valorilor obiective, acest război intern al instinctelor e menit să continue la infinit, fără să ne ofere roade palpabile. Haosul din noi trebuie ghidat, dacă nu de dogma religioasă, atunci măcar de o posibilitate de a ne afirma ceva obiectiv, un spațiu, o permisiune de a spune da, de a construi, nu doar de a distruge cu ciocană. Bine, să admitem că am putea trăi după instinct atunci apare o problemă. Trial bazat pe instincte nu ne oferă cunoștințe despre cum ar trebui să construim ierarhia instinctelor. Care instinct este mai valoros? Care dintre ele ar trebui să fie în vârstă? Chiar și formularea acestor întrebări pare absurdă, deoarece solicită o judecată de valoare de la un lucru care nu are nicio valoare intrinsecă. Aceasta este problema pe care Nietzsche nu a putut să o rezolve. Oricât de bune ar fi fost diagnozele sale, soluțiile au lipsit cu desăvârșire sau, în cel mai bun caz, au fost pur și simplu naive. Louis a explicat în Desfințarea Omului, citez, A ne spune să ascultăm instinctul este ca și cum ne-ar spune să ascultăm oamenii. Oamenii spun lucruri diferite, în fel și instinctele. Instinctele noastre sunt în război. Dacă se consideră că instinctul de conservare a speciei trebuie ascultat întotdeauna în detrimentul altor instincte, de unde derivă această regulă de prioritate? A asculta acest instinct vorbind în favoarea sa și luând o decizie în favoarea sa ar fi mai degrabă o dovadă de gândire simplistă. Fiecare instinct, dacă l-asculți, va pretinde să fie satisfăcut în detrimentul tuturor celorlalte prin simplul fapt de a asculta unul mai degrabă decât pe celelalte, deja am prejudiciat cazul. Dacă nu am aduce la examinarea instinctelor noastre o cunoaștere a demnităților comparative, nu am putea niciodată să o învățăm de la ele. Iar această cunoaștere nu poate fi ea însă și instinctivă. Judecătorul nu poate fi una dintre părțile judecate, sau dacă este, Decizia este lipsită de valoare și nu există niciun motiv pentru a pune conservarea speciei mai presus de autoconservarea apetitului sexual. Ideea că, fără a face apel la vreo instanță mai înaltă decât instinctele însele, putem totuși găsi motive pentru a prefera un instinct mai presus de semenei săi, moare foarte greu. Ne agățăm de cuvinte inutile, îl numim instinctul de bază sau fundamental sau primar sau cel mai profund. Nu este de niciun folos. Fie că aceste cuvinte ascund o judecată de valoare emisă asupra instinctului și, prin urmare, nu pot fi deduse din el, fie că ele nu fac decât să consemneze intensitatea sa resimțită, frecvența funcționării sale și răspândirea sa largă. Dacă este prima variantă, întreaga încercare de a întemeia valoarea pe instinct a fost abandonată. Dacă este a doua variantă, aceste observații despre aspectele cantitative ale unui eveniment psihologic nu duc la nicio o concluzie practică. Este vorba de vechea dilemă. Fie că premisele ascundeau deja un imperativ, fie că concluzia rămâne doar un indicativ. În esență, ceea ce spune Lewis este că tinerii au oricum o înclinație spre apatie, cinism sau mulțumire sterilă. Iar dacă nu faci decât să amplifici acest cinism spunându-le că toate valorile și emoțiile sunt subiective și că nu există adevăruri absolute, atunci creezi un vid însetat care este de fapt mai vulnerabil la a fi umplut de publicitate și propagandă. Faptul de a fi supuși la nesfârșită demitizare a idealurilor le transmite tinerilor o plăcere îngânfată în propria lor cunoaștere, care poate ascunde o ignoranță care îi face susceptibil la ispitele dezinformării. Adevărata protejare a minții de la îndoctrinare necesită umplerea ei cu adevăruri pozitive care sunt atât bine argumentate cât și animate de sentimente. Un om care are un sentiment bine pus la punct pentru un ideal, o dragoste reală pentru ceva, se ridică deasupra jocurilor ieftine ale propagandei. Sentimentul emoțional nu funcționează doar ca o apărare împotriva propagandei negative. ci acționează ca un catalizator pentru activitatea ofensivă. După cum susține Lewis, raționalitatea seacă nu poate fi niciodată, de una singură un stimulent suficient pentru o acțiune pozitivă. Citezi: Nicio justificare a virtuții nu- i va permite unui om să fie virtuos. Fără ajutorul emoțiilor antrenate, intelectul este neputincios în fața organismului animal. Mai degrabă, aș fi jucat cărți împotriva unui om destul de sceptic în privința eticii, dar crescut să creadă că un gentleman nu trișează, decât împotriva unui filosof moral, ireproșabil, care a fost crescut printre șmecheri. În luptă, nu silogismele logice sunt cele care vor ține nervii și mușchii reticenți la post în a treia oră de bombardament. Sentimentalismul cel mai crud despre un steag, o țară sau un regiment va fi de mai mare folos, închid citatul. Cum putem rezolva problema desfințării morale a omului? Nu văd altă soluție în afară de a accepta faptul că este necesară o credință dogmatică în valoare obiectivă. Ne aflăm într-o lume în care fundamentele sunt puse sub semnul întrebării într-un mod perpetu, ne învârtim în toate direcțiile, dar nu știm când să ne oprim. Căutăm valori fără a avea o credință sinceră în validitatea lor, o încercare aproape schizofrenică de a construi demolând constant. Mulțumesc pentru atenția voastră și pentru că ați ascultat până la urmă. Vreau să mulțumesc, de fapt, în primul rând patronii care fac posibilul ca eu să-mi planuiesc activitățile în cadrul acestui proiect, deja că mi e mult decât un podcast, pe termen lung. ei mă oferă oportunitatea asta prin sprijinul financiar pentru că, da, necesită timp, necesită bani, necesită efort. Și, oricum, apreciez atenția voastră, dar dacă considerați că, nu știu, merit o remunerare, în afara atenției, care o apreciez, puteți vizita patron.com barameditatie și să mă sprijiniți. E opțional, dar aș aprecia foarte mult. În caz că deveniți patron, pe lângă recunoștința mea, veți primi scrisori fizice în poște, într-un stil așa tare old school, Um, veți putea face parte din uh, BookLab, în care suntem câțiva oameni care discutăm despre cărți, odată în câteva luni. Uh, veți avea acces la niște vloguri exclusive, care mai mult sunt legate de filosofie politică, în care citesc uh, și analizez articole din The Economist, Spectator și așa mai departe. Și uh, în cazul dat, spre exemplu, veți avea acces la scriptul întreg al acestui videosiu, deci textul întreg. Deci asta e cam principiul meu, odată ce omul mi oferă banii lui pentru care muncește, eu trebuie să-i ofer ceva, în schimb, pe lângă ceea ce le ofer oamenilor care pur și simplu mă urmăresc. Așa că încerc să mă țin de cuvânt, da? nu sunt perfect, dar încerc să, să-i fac pe oameni să se simtă că apreciez foarte mult această extra atenție, și, și decizia de a, de a mă susține pe mine financiar, care it's a huge deal, it's a huge deal, înțeleg, nu sunt unicul creator din lume, dar E ceva privilegiat în asta. Mă simt mă simt norocos. Așa, o spun cum este, mă simt norocos că pot primi bani pentru chestia de care sunt pasionat. Și Eventual sper să fac din asta un job, cine știe. I don't know. Am multe planuri, multe ambiții. Văd acest proiect supraviețuind în teorie și un deceniu, poate. Nu știu unde vă duce pluta vieții mele, dar îl văd într-adevăr, e probabil primul meu proiect creativ în toată viața mea, cam am început multe și le-am lăsat, dar ăsta e unul care îl văd Dedicând mult timp și, nu știu, pasiunea mea și efortul meu. Nu știu, nu mă văd să fac altceva, știi? În creativ asta, aș spune. Poate doar să scriu cărți cândva în viitor. <gânghe> Dar n-am citit destul că să pot scrie cărți bune, așa aș spune. Dar tot la timpul său. În fine, am rambling. Uh, da, merci și ne mai auzim.